0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Vandaag zitten we aan tafel met professor Pieter Tanis om te praten over het colorectaal carcinoom. We zullen het hebben over de nieuwe richtlijn, de behandeling van het colorectaal carcinoom... en over complicaties van de behandeling en complexe casuïstiek. Pieter Tanis is na zijn middelbare school piano op het conservatorium gaan studeren... en is na drie jaar toch geneeskunde gaan doen in Rotterdam... Vervolgens heeft hij zijn promotieonderzoek en chirurgieopleiding gedaan in Amsterdam. Hij heeft een observership gedaan in de Cleveland Clinics en was van 2010 tot 2021 chirurg in het AMC. In 2019 werd hij benoemd tot hoogleraar colorectale chirurgie en is sinds 2021 werkzaam aan het Erasmus MC in Rotterdam. Verder is hij lid van een hele rits aan commissies en werkgroepen. Uh, Pieter, welkom. Dank je wel. Je bent uh, na het conservatorium toch geneeskunde gaan uh, studeren. Waarom heb je dat
2: gedaan? Ja, een kleine correctie misschien. Ik studeerde op het conservatorium naast mijn middelbare school. Oh. Dus ik heb twee jaar uh, vanaf mijn veertiende tot mijn zestiende op het conservatorium gezeten. Uh, en toen heb ik een keuze moeten maken wat ik ging studeren. Oh. En heel vervelend op het conservatorium heb ik ontdekt dat ik een aangeboren peesprobleem heb. Aan een van mijn duimen ontbreekte extensor politicus brevis. En dan vragen altijd heel veel mensen, ah, kan je daar dan mee opereren? Ja, daar kan je mee opereren. <laughs> uh, dus dat, dat was de reden dat ik uiteindelijk, want ik had wel een ambitie om pianist te worden.
3: Maar, maar spelen lukte ook redelijk.
2: Ja, zeker. Dus je kan wel... Maar het probleem, als je een verminderde extensie hebt um, in de duim op dit niveau... dan is het heel lastig om, om octaven te spelen. Dus hele uh, virtuose passages, dat gaat niet lukken. Dus dat, je kan dan ja, hooguit een didactische rol gaan vervullen, maar niet echt uh, dus als, als je, professional.
1: als je een pees extra had gehad, dan was je nu pianist. Uh, ja, wie weet. <laughs> nou, dan is het maar goed voor de medische wereld dat, niet, uh, dat je die pees mist.
2: Um, hoe, hoe vaak speel je uh, nog piano? Nog heel veel en de laatste tijd steeds meer. Uh, en met name doordat ik um, de laatste jaren veel kamermuziek ben gaan doen. Dus samen met strijkers. Dus ik zit in verschillende kamermuziek ensembles, uh, Piano, trio, piano, quintet. Dus met verschillende hoeveelheden strijkers. Ja. Uh, ook wel cello, sonate, viool sonate. Dus met uh, alleen viol, cello. Dus, en dat is heel leuk om samen te
3: spelen. Dat is heel stimulerend. Leuk. En daar Hallo. heb je genoeg tijd voor nog.
2: Uh, daar maak ik genoeg tijd voor. Dus meestal uh, neem ik de zondag helemaal vrij. Ik wil wel echt één dag per week vrij hebben. Dus.
0: Maar dan oefen je echt uren soms met een finalist ja. of iets dergelijks.
2: Ja, ja. uren. Ja, uh, dus door de week heb ik dan repetities met, uh, met een van de ensembles. Uh, uh, maar daar moet ik dus stukken voor instuderen en dat, dat, dat gaat in een rap tempo, wordt uh, het repertoire er doorheen gejaagd soms. Dus ik moet soms echt uh, flink aan de bak om nieuwe, uh, nieuwe stukken in te studeren.
3: Ben je ja, dan dus toch ik ben niet gewoon
2: uren op een zondag aan het studeren. Ja.
3: Maar dan ben je eigenlijk toch nog ook beroepspianist geworden. <laughs>
2: ja, ik voer niet uit, dat doet een beroepsmuziekus wel uh, uiteraard. Dus die uh, geeft concerten en ik doe het echt voor de lol. Uh, heel af en toe is een huisconcertje.
1: En daarnaast, eh, behalve piano spelen, kan je ook heel mooi schilderen. En daar hangt een replica van uh, de anatomische les van Rembrandt... in een van de collegezalen in het AMC die je gemaakt hebt.
2: Waar heb je dat uh, geleerd? Ja, dat ben ik op de lagere school gaan doen. Dan heb je natuurlijk woensdagmiddag altijd vrij. En dan uh, ben ik naar een privé tekenladerjaarres gegaan. En daar had ik altijd tekenles. Dus dat begint dan met tekenen naar de waarneming, met potlood. En dan uh, langzaam uh, ging dat naar aquarel... En daar ben ik na twee jaar of zo mee opgehouden. En toen heb ik een aantal dingen nog autodidactisch aangeleerd. Dus olieverf is natuurlijk een heel andere techniek. Dus dat heb ik van een aantal mensen een beetje wat basisvaardigheden en materialen gekregen ook. En later ja, daar steeds verder in gaan verdiepen hoe die oude meesters dat deden. Met allerlei lagen, en allerlei soorten verf en uh, materialen.
1: En doe je dat nog? Uh,
2: nee, waar... dat, dat ben ik gestopt. Ik heb echt een keuze gemaakt tussen piano en schilderen. Ja. Schilder is gewoon heel lastig om even te gaan doen. Want je moet gaan klaarzitten en al je, al je materialen pakken. Het licht moet goed zijn. Uh, dat, is, dat is zoveel meer tijd in, in en inspanning. En piano, ja, je kan erachter gaan zitten en dan kan je gewoon een uurtje spelen.
0: En bij het schilderen speelt het gemis van de Extensor pace, je ja, geen part.
3: Nee, nee. Zij, <laughs> zijn, zijn er, zelfs mond- of voetschilders. Hè? Dus de, zijn er, er mensen handen. met een echte tanus aan de muur?
2: Um, er zijn mensen met een tanus aan de muur die daar ook voor betaald hebben, dat klopt. <laughs> en er zijn inderdaad ook meer plekken in Nederland waar, waar werk van mij hangt, inderdaad.
3: Nou, leuk om te horen. Um, dat is niet de echte reden waarom we hier zijn... want vandaag willen we het gaan hebben over het colorectaal carcinoom. Um, de doelgroep van deze aflevering zijn met name colorectaal chirurgen en AIOS. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de, de basis bekend is. Het rectum, uh, het rectum carcinoom bespraken we eerder al... In een podcast met uh, professor de Wild. Dus daar zullen we wat minder diep op ingaan. Maar verder is het een enorm groot en uh, breed onderwerp, dus zullen we zullen proberen juist de discussiepunten te bespreken. Um, ja, Allereerst um, de diagnostiek. De standaard workup is een colonoscopie met biopte, het achterlaten van een clip voor radiologische lokalisatie en inkt voor peroperatieve lokalisatie. Um, dan wordt er nog een ct op abdomen gemaakt om metastase op te sporen. En er wordt de CA geprikt. Bij de namen ook nog een MRI. Wat, wat hebben we aan die CA-waarde en waarom is dat interessant? Het is een,
2: het is een prognostische factor, maar daar wordt hij niet echt voor gebruikt. Uh, maar het heeft wel degelijk uh, naast de TNM ook een prognostische waarde. Maar de belangrijkste waarde is inderdaad de follow-up. En na aanpassing van, de, van het follow-up-schema uh, hangt het eigenlijk alleen maar op CA. Dus uh, we hadden vroeger natuurlijk toch de echo, abdomen, x-thorax, eventueel een CT bij een vervetter leven. Dat was de oude richtlijn, dat deden we met allemaal intervallen. En dat hebben we drastisch teruggeschroefd. Ik denk dat een van de eerste landen die dat zo drastisch hebben teruggeschroefd. Uh, en wat ook wel geaccepteerd en geïmplementeerd wordt. En dat hangt eigenlijk op CEA. Dus dat is een hele belangrijke... Uh, uh, tumor
1: maar je ziet niet, hij is niet altijd verhoogd uh, als je een recidief krijgt.
2: Nee, klopt. Dus hij is ongeveer 75, 80% verhoogd als je een recidief krijgt. Um, het is ook niet zo dat dat alleen maar bij de mensen is die aanvankelijk een verhoogd CEA hadden. Uh, dus je ziet dat de mensen die aanvankelijk een normaal CEA hadden, kunnen wel degelijk een CEA stijging krijgen bij het recidief. Um, dat is nog wel de vergissing die gemaakt wordt, maar inderdaad vang je niet alle recidieven. Uh, maar dit is echt evidence-based medicine in die zin dat er grote, randomiseerde trials gedaan zijn. En wij hebben ons schema gebaseerd op de Engelse fax-trial, waarbij je dus uh, CEA vergeleken is met volledig CT-gebaseerde um, uh, follow-up. Of dus de um, combinatie met uh, CEA en een CT-scan na een jaar. En dat is wat wij nu gekozen hebben. Dus dat je na een jaar wel even uitsluit dat er iets op beeldvorming te zien is. En dan anders moet je daar natuurlijk op inhaken. Maar we weten dat als na een jaar niks op CT te zien is, dan kan je prima op CA varen. En dan is er geen enkel survivalverschil uh, als je meer ct scans gaat maken. Het gekke is wel dat je meer salvagebehandelingen krijgt. Dus je ziet wel degelijk een significante toename van salvagebehandelingen voor recidieven. Als je intensiever gaat follow up maar totaal geen impact op overleving. En de
1: echo's van de, van de lever, die worden ook nog wel op sommige plekken gedaan. Dat is eigenlijk uit de richtlijn, het is
2: Uit de richtlijn, ja, hoeft niet meer. Je hoeft alleen maar een CT-scan na een jaar te maken, ct thorax op dome. Ja. En voor de rest alleen maar CA.
0: En zijn er nu ook nog nieuwe ontwikkelingen op dat gebied? Uh, biomarkers of iets dergelijks die je kan gebruiken voor vallen? Of <gül> dan wel voor eventueel indicatie van het kolo?
2: Ja, lastig you know? um, is dat we daar natuurlijk enorm naar op zoek zijn. Omdat je eigenlijk wil weten welke patiënt die je echt kan helpen met een salvagebehandeling. Dus kennelijk als we een toename van salvagebehandeling zien... en we zien geen impact op, op survival, doe je dus een deel over behandeling. Dus je zou eigenlijk willen weten welke mensen hebben een dusdanig biologisch gedrag... dat je daar ook met je therapie invloed kan, op kan hebben. Niet hele slechte tumoren waar het toch geen zin heeft om daar heel agressief op te handelen. Um, ja, daar is niet echt een goede biomarker voor. Dat is überhaupt altijd het lastige met biomarkeronderzoek. Het enige waar we nog aan, uh, aan denken als natuurlijk belangrijke biomarker is ctDNA. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Met name ook om de indicatie voor adjuvante chemotherapie te verfijnen. En daar zijn de eerste echt uh, positieve trials al van gepubliceerd nog niet echt geïmplementeerd in de richtlijn, want het is nog iedereen bepaalt DNA net iets op een andere manier, dus daar moet nog meer consensus over komen. Maar dat is wel een veelbelovende biomarker waar wel iets van in de richtlijn gaat komen.
1: Um, en dan even terug naar de diagnostiek, de, de coloscopie wordt daar natuurlijk bij uh, is een onderdeel daarvan. Wat doe je nou met polypen die je tegenkomt? Um, uh, ook als je een, een tumor ziet en daar zit nog een heleboel polypen in, haal je dan uh, de poliepen weg uit het deel wat je niet re gaat recesseren en laat je de rest zitten?
2: Of? Ja, dat is een hele interessante discussie. We hebben ook in de richtlijnwerkgroep uh, veel discussie over gehad. Met name uh, is ook een kleine studie geweest... en daar wordt ook weer veel over gediscussieerd... maar dat je ook uh, het fenomeen van enting in polypectomiele tekens kan zien... Dus als jij een uh, tumorbiop neemt... en je gaat daar uh, distaal van nog poliepen uh, weghalen... dan kan je enting van die, van die tumorcellen... die je bij biopsie hebt losgemaakt... in die poliepsite krijgen, theoretisch. Ja, er zijn wat uh, casuïstiek-achtige uh, uh, rapportages van. Dus dat, ja, de vraag is hoe hoog je dat als evidence. Maar dat, dat is wel een soort van beschreven nu in de richtlijn... dat we gezegd hebben, let daarop. En de vraag is ook... Of je nou al die poliepen die je vrij simpel met een snelle polypectomie zou kunnen weghalen. Of je die direct moet weghalen. Uh, daar is niet echt reden voor. We hebben in de richtlijn staan dat je uh, een jaar na diagnose nog een keer een coloscopie moet. Dan kan je ook prima die polypectomieën doen. Als dat gewoon normale poliepjes zijn.
1: Dus je kan ze allemaal laten zitten eigenlijk. Uh... Ja.
2: Uh, maar natuurlijk wel degene waarvan je uh, eventueel verdenking hebt op uh, ja, oppervlakkige mucosale invasie.
3: Ja. En bij en de ct thorax domen zit ook in de, in, de, in, de, in de diagnostiek. Die wordt standaard gemaakt om te kijken of er metastaties zijn. Wat doen jullie met de kleine vlekjes op de long die te klein zijn om aan te prikken?
2: Ja, dat is een lastig punt. Um, dus we hebben nu gezegd dat je uh, wel een CT-thorax moet maken. Terwijl vroeger stond er nog steeds een longfoto om die reden in de richtlijn. Want dan krijg je niet die discussie over al die aanspecifieke ah, longnodelingen. Um, toch hebben we gezegd van doe dat wel, met name om de reden dat je daarna het kan vergelijken met oude beeldvorming. En een van de belangrijkste voorspellers voor een radioloog of iets wel of niet verdacht is, is vergelijking met oude beeldvorming. Dus als je groei ziet, um, dan is dat natuurlijk een belangrijke aanwijzing. En dat kan alleen maar met oude beeldvorming. Dus het is puur als nulwaarde en we hebben eens heel specifiek gezegd, ga nou niet allerlei overdiagnostiek doen van elk plekje op de long. Uh, dus, dus we denken dat de waarde daarvan beperkt is. Um, en dat is echt, uh, ja, dat is iets wat, wat heel veel onderzoek nog vergt. En ja, toevallig hebben we net een KWF-project binnengekregen... hier in Rotterdam, om daar onderzoek naar te gaan doen... in combinatie met het Catharina Ziekenhuis en de TU Eindhoven. Dus wat we gaan doen is enorm veel scans verzamelen, 15.000, proberen daar de klinische data aan te linken en dan AI-modellen erop te bouwen. Dat is natuurlijk heel hip met AI, maar we denken wel dat je voor die longlesies daar een stap in kan maken. Daar is nog relatief weinig over
0: bekend. Is er dan een bepaalde interval... Uh, waar als je van tevoren op die CT-thorax, uh, die kleine longnodeling ziet... dat je dan uh, frequenter gaat, uh, beeldvorming gaat uh, gebruiken om te vallen op te doen? Of ga je gewoon na je resectie de standaard... dat je gewoon je CT-thorax-abdomen een jaar postoperatief maakt?
2: hangt er een beetje vanaf de, uh, ook wat de radioloog ervan vindt. Dus zij geven vaak een indicatie of je na drie of zes maanden... nog een keer een CT-thorax zou moeten herhalen. Als je dat eenmalig doet, dan ben je er meestal wel uit. Dus als je eenmalig nog een keer na drie of zes maanden... cd thorax herhaalt en je ziet gewoon dat het stabiele lesies zijn... dan kan je gewoon verder het follow up volgen zoals gebruikelijk. Um, en dan de, de stadiëring, de TNM,
1: daar wilden we niet te lang bij stilstaan. Um, maar tumordeposities, dat is
2: nog wel een... een... Ja, dat is, dat is een lastige. Dus die is wel in een N1-categorie gevangen. Um, maar we hebben toch gezegd... Um, uh, probeer de tumordeposities ook los uh, daarvan te rapporteren... omdat het ook een onafhankelijk prognos prognostisch voorspellende waarde heeft. Maar dat zie je niet meteen als gemetiseerde ziekte? Nee, dus dat zijn lokale tumordeposits in het mesorectum of in het mesocolon. Uh, dus als, als zeg maar een haartje in het vet... wat misschien een doorwoekende lymfklier had kunnen zijn... maar als, als het niet echt herkenbaar is een lymfklier... dan wordt het als tumordeposit gescoord. En dat heeft wel een slecht prognostische... Uh, uh, voorspellende waarde. Ja.
0: Ja. Ja, en dan gaan we naar de behandeling. Uh, en dat begint eigenlijk altijd uh, uh, met uh, ja, het pre-operatieve uh, uh, stuk. Uh, wat is het belang van prehabilitatie uh, bij een colonresectie?
2: Ja, dat is een lastig onderwerp. Met name omdat er nog niet echt sluitend bewijs voor is. Dus er is wel een hele belangrijke beweging in Nederland... Die, uh, waarbij ziekenhuizen ook heel actief daaraan aan deelnemen... Um, het sluitende bewijs is vrij lastig, dus we hebben daar als uh, richtlijnwerkgroep ook uh, een uh, officiële search naar gedaan, dat netjes systematisch uitgezocht en dan komt het er niet uit. Uh, wel is het zo dat we in de richtlijn heel pragmatisch gezegd hebben van... Uh, ja, doe wel de dingen waar een patiënt potentieel beter van wordt. Dus adviseer ze om te bewegen. Zorg dat, dat je inventariseert of iemand achterloopt in zijn voeding... en stuur hem naar een diëtist en uh, corrigeer een anemie met ijzersuppletie. Dus dat zijn de relatief simpele dingen die je kan doen. De vraag is of je echt een, een heel ingewikkeld prehabilitatieschema moet doen... waar je ook echt heel veel... Um, ja, eh, infrastructuur voor moet hebben en ook de financiën bijbehorende financiën moet regelen, wat nu wel gebeurt in Nederland. Dus er eh, wordt ook gesproken met zorgverzekeraars. Ja, het bewijs daarvoor is niet sluitend. Ook de Cochrane Review laat geen eh, significant sluitend bewijs zien voor prehabilitatie, um, SDD. Ja, dat is ook een interessant topic. Um, ja, we hebben in de richtlijn ook bedacht om een module te maken over hoe bereid je een darmsectie voor. Dus wat is de rol van darmvoorbereiding? Was de rol van orale antibiotica. Dus dat hebben we onszelf in pico's afgevraagd, waarbij je eigenlijk alle combinaties kan uitvragen. Alleen orale antibiotica, combinatie met darmvoorbereiding, et cetera. Dus daar hadden we verschillende pico's van gemaakt, mee aan de slag gegaan. Maar toen bleek er inmiddels een module binnen de... Uh, richtlijn uh, preventie-postocutieve wondinfecties ontwikkeld te zijn... met Marja Boermeester. Um, dus uh, toen wij eenmaal die inzage hebben gekregen... in hun conceptrichtlijn uh, hebben we gezegd... dan nemen we die aanbevelingen over. Um, en die staan nog niet online. Maar ja, de richtlijn gaat wel worden dat orale antibiotica uh, worden aanbevolen. Uh, dan wel als alleen orale antibiotica... dan wel gecombineerd met darmvoorbereiding.
1: Maar dan dus dan... Je denkt in de richtlijn komt het dat, dat we orale antibiotica geven voor iedere coronose?
2: Ja, dat, dat, dat wordt ook de. Dat is dus concept aanbeveling voor de richtlijn postoperatieve wondinfecties. En die gaan we dan als darmkankerrichtlijn overnemen, hebben besloten. Ja. Maar dat is dus nog een beetje. <laughs> preliminair om dit zo in een podcast te vertellen. Maar dat gaat inderdaad de worden.
3: Oké, okay. dus dat hoeven we nu nog niet te doen, maar aankomende zomer wel. <laughs> een grote kans
2: dat dat binnenkort nodig is, ja. En, en dan is natuurlijk ook altijd de vraag, hoe doe je dat dan? Er uh, zijn een aantal ziekenhuizen, doen dit eigenlijk al jaren. En uh, uh, de meeste ervaring is eigenlijk bij een schema... wat ook in de select, een Nederlandse Select Trial vanuit het Spaanse ziekenhuis is gebruikt. Dus dat is een combinatie van drie middelen uh, in een soort SDD-schema... Um, dan T1 tumoren. Als, uh, als er een polyp,
1: uh, polyp verwijderd wordt en daar komt een uh, T1 uit, wat uh, doe je dan nou altijd aanvullende resectie?
2: Ja, um, de vroegcarcinoom is inderdaad een belangrijk probleem nu met de, met de screening. Um, waarbij we denk ik langzaam toch wat meer terug moeten naar uh, heel veel completerende resecties. Want daar zijn we misschien toch wat agressief in geweest. Een beetje aan de veilige kant geweest. Uh, waarbij we natuurlijk vanuit het rectum nu ook een beweging hebben... voor orgaansparende behandeling. En dat komt bij het colon ook steeds meer in zwang. Dus je moet heel genuanceerd kijken, denk ik, daar een T1-carcinoom en een polyp. Waarbij je uh, uh, uiteraard de risicofactoren bekijkt. Een van de risicofactoren die lijkt wat meer op de achtergrond te zijn gekomen. Dus vroeger keken we heel erg naar de diepte-invasie in, uh, in, in de submucosa. Dus de SM3, dat kennen veel mensen als een indicatie. Dat lijkt op zichzelf staand wat minder relevante uh, factor geworden. Maar wat belangrijk is, is de tumorbudding. Dat is eigenlijk een nieuwe, die kenden we vroeger niet in de richtlijn. Uh, dus dat zijn kleine tumorbuds, eigenlijk heel kleine soort tumornestjes uh, net buiten de uh, tumor gelegen. Um, en uh, de lymfangioinvasie invasie is een belangrijke prognostische factor en de slechte differentiatie. Eigenlijk komt drie, die drie baseer je in het. Wat mensen ook kennen als een risicofactor is eh, radicale resectie of niet beoordeelbare resectie, vlak. Daarvan zeggen we, dat is niet echt een risicofactor voor oncologisch risico. Omdat ja, dat is gewoon heeft met, met puur met een wat suboptimale lokale behandeling te maken. En, en vergroot niet de kans op limfliermetastase bijvoorbeeld aan zich. Dus als er alleen sprake is van een radicale lokale excisie... kan je nog streven naar dat beter lokaal te verwijderen... zonder dat je direct een resectie doet. Ja. Dus dat is een belangrijk onderscheid wat je moet maken. En uh, dus binnen die uh, drie risicofactoren die ik noemde... Uh, hangt er dus vanaf, heb je er één of twee? Vroeger zeiden we, we moeten minstens één en dan voldoen je. Dat staat nog steeds zo. Of ook dit is volgens mij een module... die nog geautoriseerd moet worden en online moet komen. Maar de, daar komt in te staan dat... Uh, dus je nog steeds bij één risicofactor echt met de patiënt het gesprek aan moet gaan... over een aanvullende resectie, maar dat je daar zeker ook het risico van de patiënt uh, in moet meewegen. En daar hebben we nu een soort drie categorieën in gemaakt, van een laag tot middelmatig verhoogd risico... en dan een middelmatig verhoogd tot hoog risico en een hoog tot zeer hoog risico. Dus we hebben daar een soort drie categorieën in gemaakt, uh, waarbij je dus um, afhankelijk van het risico van de patiënt... Misschien toch een soort watch-en-weet-achtige strategie moet gaan doen. Waar we niet van weten wat voor follow-up dat is. Want daar zijn nooit studies naar gedaan. Dan moet je die mensen met CT vervolgen? Of hoe moet je dat dan doen? Maar waar, waarbij we toch de neiging hebben om steeds wat minder completerende resecties te gaan doen.
0: Ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar de resectie. Je gaf het net al aan, maar wat is het belang van een complete mesocolische resectie?
2: Ja, de mesocolische excisie is veel discussie over. Um, we denken dat er wel een waarde is voor uh, de, voor de, voor de, de kolonchirurgie, in de zin van uh, opereer heel netjes. En dan denken heel veel mensen dat dat inderdaad om lymfklieren gaat, uh, het concept van CME. Ik denk eigenlijk dat dat uh, veel minder een rol speelt. En dus ook de tegenstanders van CME die lang hebben gezegd... ja, maar zoals wij doen is prima. Je kan er ook gewoon dus een beetje half door dat mesocolon heen. Want we zien nooit een regionaal klierresidief bij het coloncarcinoom. Dat is maar helemaal de vraag of, of daar het probleem ligt. Dus wat we in een van de belangrijkste studies die er geweest zijn op dit gebied is een studie van uh, Bertelsen uit Denemarken. Die heeft drie centra die CME deden vergeleken met, de, met andere uh, Deense centra. En wat je daar zag dat, is dat uh, CME, dus het echt netjes recesseren van het kolon met het mesocolon waarbij je ook het vet heel mooi intact laat, dus niet allerlei rafels maakt in, in het vet, en dus een heel mooi specimen aflevert, dat dat onafhankelijk van het stadium een voordeel oplevert. Dus dat is uh, zowel voor stadium 1 als voor stadium 2 als voor stadium 3. Dus er is iets los van de lymphoclimatastase wat geeft uh, dat, je, dat je geen... ...uitzaaiing krijgt van losse cellen... ...bijvoorbeeld in, in de en Je kan je voorstellen dat als je dat specimen beschadigt... ...en daar zijn tumorcellen in transit, in lymfbanen... ...of er is, is, is vaatinvasie... ...dat je daar toch een soort van tumorspil induceert... ...wat helemaal niks met lymfklimatistase te
1: maken. Heeft. Het is geen bias dat het gewoon een, een nettere operateur is die...
2: Ja, maar die, die moet iets doen, die nettere operateur, waardoor het beter wordt. En je kan je ook zeggen, nou, misschien heeft die minder complicaties. Want we weten ook dat complicaties oncologische voordelen geven. Dus als je minder complicaties hebt, heb je minder stress. En heb je een betere weerstand tegen het ontwikkelen van een recidief. Dus, dus in die zin, uh, maar dat is toch wel... We hebben ook in de DCRA niet echt een grote verschillen gezien in complicaties. Hè. Complicaties, dat hoort er een beetje bij helaas, bij correctale chirurgie. Uh, dus, ik denk wel dat het echt in het netjes opereren van die, uh, van, van die vlakken, zoals we gewend zijn, en iedereen vindt het normaal bij een carcinoom. bij het kolencarsinoom hebben we nooit zo secuur gekeken naar hoe zit dat retroperginale vlak nou precies in elkaar. Waar moet ik nou uh, die vlakken precies kiezen? Bij een rechtzijdige uh, ga ik helemaal netjes over de duodenum en de pancreaskop, want dat is gewoon. Als je, je afslaat bij het duodenum, ga je gewoon dwars door het specimen heen. Dus je zal over dat duodenum in die pancreaskop moeten... terwijl iedereen denkt, ja, ik wil daar geen letsel maken... en natuurlijk wil je daar geen letsel maken. Maar als je een koloncartasinoom goed uit wil halen... dan zal je die vlakken intact moeten laten. En moet je over die pancreaskop.
1: En als het vlak bijvoorbeeld bij ingroei in, in, in de buikwand niet zo duidelijk is... kan je dan nog proberen het een beetje draf te vegen? Of moet je dan... Is dat
2: eigenlijk niet de bedoeling? Niet? Nou, dan moet je echte de block doen. Dat is een ander oncologisch principe. Ja, nee, absoluut. Um, en het is inderdaad uh, toevallig dat je dat nu vraagt. Ik kreeg net uh, het manuscript in mijn mailbox van uh, een substudie van de colopac die we gedaan hebben. Dus de trial waarin we profilactische HPEC hebben vergeleken met um, alleen maar systemische chemotherapie voor het uh, lokaal gevorderd koloncarcinoom. En wat we gedaan hebben is, Pieter Sneebjornsson, een van de patologen uit het AVL, die hebben alle primaire koepels laten reviseren van al die T4-tumoren die in de colopax zijn gegaan. En het interessante is dat um, ja, hij is een hele secure patoloog die heel nauwkeurig naar die, naar die tumoren kijkt en is ook al jaren bezig met het T4-coloncarcinoom, echt iemand die daar helemaal dedicated in is. Um, en wat hij ziet is soms ook een soort rafelig tumoroppervlak waarbij hij kan zeggen, ja dit is geen tumor ulceratie van een, van een tumor die uit zichzelf aan het ulcereren is. Nee, dit is gewoon een, een artefact die een chirurg heeft toegebracht en het interessante was dat hij dan soms terugging naar het OK-verslag OK en dan lees je dat ook, dat er dus inderdaad een dunne darmlis is afgeveegd van van de tumor. Dus je, dus je leest... Uh, hij ziet zeg maar... Uh, wat er dan uiteindelijk in het OK-verslag is terug te vinden. Ja. En daar zagen we een correlatie met... Uh, peritoneaal recidief. Dus, Interessant genoeg.
1: Dus afvegen, dat is eigenlijk nooit een... Uh, moet je eigenlijk nooit doen?
2: Nee, nooit doen. Als je een tumor hebt en je ziet gewoon... Uh, dat die adherent is, gewoon recesseren. En je weet dat de helft terugkomt als geen bewezen... pathologische invasie. Ja. Maar als je het niet doet dan benadeel je echt sterk de mensen die het wel degelijk de, hebben, die andere 50%. Dus eigenlijk Best. is het een
0: soort van voorkomen van iatrogeen. Ja, ja.
2: ja. En, de, en dus ernstige tumorspeel. Dus je krijgt de echt peertinaal metastase van, van zulke soort acties.
1: Dus gewoon een stukje duurdenum eruit dan?
3: Ja, het, ja. ja. Um, wat is het verschil tussen twee, een D2 en een D3 resectie? En uh, ja, waarom is dat eigenlijk belangrijk om te doen?
2: Ja, dus het, het verschil tussen een D2 en een D3 is dat de d 3 lymfeklier dat zijn echte lymfeklieren die op de hoofdstam van, van het voedende vat liggen. Dus dat is voor de linkzijdige is dat de mesenterica inferior... voor de rechtszijdige arterie en venen superior. Uh, en het lastige is dus dat aan de rechterkant... Je dat vat natuurlijk veel minder makkelijk kan zien en het in een gevaarlijk gebied ligt. En daar, dat is waarom mensen gezegd hebben, ja ik doe een D2 resectie als ik halverwege bij de idiocodica net langs de duodenumbocht er doorheen ga. Maar dus dan komen er nog steeds D2 klieren tot aan de vena mesenterica superior. Uh, en dus pas de klieren die op de vena mesenterica superior en de arteria mesenterica superior liggen, dat zijn de D3 lymfklieren. En aan de linkerkant is dat makkelijk. Dat is nou alleen maar een heel klein plukje op de, de meestal in inferior. Dus daaruit is het een stuk makkelijker.
3: En die moet eruit?
2: Nee, juist niet. Dus in de richtlijn hebben we gezegd... de D3-klieren moet je vooral laten zitten. Dus je moet een goede D2-resectie doen. Niet de D2 zoals mensen denken dat een D2 gaat. Want dat noem ik een D1+. Dus een echte goede D2 tot aan de veen aan de rechterkant. En tot aan de aftakking van de rectale superior... en de sinistra aan de linkerkant. En dan voor de uh, colica media betekent dat dus voor transversumtumoren dat je dus een klierdissectie doet tot aan de basis van de colica media vaten. Dus dan moet je echt het klierdissectie doorzetten totdat je de Venomestericus superior echt gezien hebt, anders weet je niet of je aan de basis bent. En dat is een goede D2. De D3 moet je vooral laten zitten en dat is, hebben we in de richtlijn in 2019 al zo gezegd, maar daar is nu evidence bij. En dat is een hele grote Chinese trial in ruim duizend patiënten. Uh, die hebben een goede D2 vergeleken met nog dat extra plukje klieren weghalen. Dat levert meer vaatletsels op, significant. Maar een paar procent, dat was gewoon over drie versus 1%, procent. Maar het is wel significant door de grote trial. En um, de oncologische resultaten moeten daar nog van komen, maar ik verwacht daar eigenlijk niks van. Want de, de, de kans op positiviteit van die klieren was uit mijn hoofd ook 3%. procent... Maar geen enkele van die D3 lymfklieren waren solitair aangedaan. Ja, dus ik verwacht niet dat je een survival benefit krijgt... om bij 3% van de patiënten dat, nog dat extra plukje klieren weg te halen. En, en eh, bij het sluiten van de buik, PDS-loop in de prullenbak? <coughs> Absoluut, ja. ja. Daar ben ik eh, vervend, eh, voorstander van dat we netjes de buik gaan sluiten. En ik ben nu hier in Rotterdam eh, voorzitter geworden van de Repair Groep... Die door uh, professor Lange, Jekel en Kleine Rensink uh, als uh, professoren drietal heel lang geleid is. Maar die ik nu uh, heb overgenomen. En ja, daar is de Stitch Trial natuurlijk een hele mooie trial van geweest. Dus ja, we moeten, we moeten echt met. En uh, ja, ik vind het heel jammer dat het de Small Bites is gaan heten, de techniek. Volgens mij moet het de small steps heten. Dus de bites die zijn wel goed. Wat mij betreft, er is niemand die grote happen van 2 centimeter neemt. Maar heel veel mensen nemen wel stappen van 1 of 2 centimeter. En ik denk dat het gaat over drukverdeling, krachtverdeling op de buik. En dan moet je gewoon met kleine stapjes
3: zetten. Ja. En dat mag niet met de PDS-loop?
2: Ja, de PDS-loop is een hele dikke naald. Dus je maakt hele dikke gaten in de, in de fassie. En die draad die breekt niet. Iedereen is bang voor een draadbreuk, maar die draad die breekt niet. PDS 2.0 is meer dan genoeg. En die uh, maakt veel kleinere gaatjes in de fassie. Dan de uh, acute colonarcinomen,
1: daar zijn ook altijd een hoop uh, twijfeldingen uh, bij, natuurlijk. Tumor met een perforatie en vrij lucht om, om twee uur s'nachts, uh, meteen naar
2: elkaar OK of uh, doe je dat de volgende ochtend? Ja, ik denk als je echt een tumorperforatie hebt, maar daar is dus heel veel twijfel over in de literatuur. Wat heet nou een perforatie? Dus als je dat terugzoekt in stukjes die over perforatie gaan, staat vrijwel nooit beschreven waar die zat. Zat die nou bij de tumor of zat die er proximaal van door een blowout? Dat is vaak heel lastig om dat uit de literatuur te halen. Ik denk pragmatisch gezien, als er echt een tumorperforatie is, dan zou je niet ontkomen aan een acute resectie. Dat is denk ik de enige indicatie, echt de harde indicatie van acute resectie. Ik denk persoonlijk, maar ik weet niet, ik denk niet dat dat veel gebeurt in Nederland. Maar als je dus een perforatie proximaal daarvan hebt, dan kan je natuurlijk gewoon overwegen om dat te bridgen. Dus je kan dan bijvoorbeeld een idioscalozector doen voor een blow-out van het ceukum. En dan eh, als dubbeloops idiostoma, eh, ja, idiocolo-stoma met slijmvistel, kan je dat uitleiden ik denk dat dat van waarde is. Dus we zien ook in de IKNL-registraties dat die acute resecties hebben echt een slechtere overleving. Die doen het post slechter en hebben ook een slechtere oncologische uitkomst. En dat komt gewoon omdat je in een, in een slechte toestand iemand opereert met een slechte afweer, een slechte voedingstoestand.
1: Dan moet je wel heel erg inhouden als je een idioscarosectie doet en de tumor laat... Uh...
2: Dat wou ik zeggen. Dan moet je heel erg inhouden. Dus ik vraag me af of dat in Nederland uh, gebeurt. We hebben recent een review gedaan op dit gebied, want we zijn nu met een onderzoeksgroep bezig om al die complexe coloncarcinomen te onderzoeken. En uh, daar, daar kwamen stukken in voor die dat beschreven. Dat je dus een bridging doet bij een geperforeerde tumor, maar dus niet een tumorperforatie, maar een proximale perforatie. En die gewoon uitleidt als bridging, de patiënt optimaliseert, eventueel het voorbehandeld met een goede downsizing. Maar is er dan wel ruimte om het s'nachts
1: uh, te doen met een klein beetje vrij lucht, de patiënt niet zo ziek? Of zou je dan zeggen, nou... Het
2: hangt er natuurlijk van je structuur af. Of je iemand uh, ja. hebt die dat goed kan. Uh, en ik denk, een nieuwskaal resectie doen met een dubbelopsystoma, dat is denk ik voor heel veel mensen prima te doen. Ook daarvan is het de vraag. Dan komen we natuurlijk ook een beetje op de laparoscopie uh, Of je laparoscopie in de acute setting kan doen. Ik denk dat dat juist een hele goede uh, reden is om laparoscopie te doen. Dat daar heel veel voordelen liggen. Alleen dat... Vereist wel behoorlijke expertise van een dienstdoende chirurg. En de vraag is of dat 7 keer twintig voor beschikbaar is.
0: Ja. En met een neer blow-out, waarbij je ilius beeld hebt, dan dus ook gewoon eerst scopisch proberen.
2: Eerst eers scopisch proberen. En wat je bijvoorbeeld nog als truc kan doen is dat je uh, een, een, alvast een extractiesite maakt... waar je het specimen wil extraheren. Dus dat kan een stiel zijn, maar als dat lastig is... zou je dus een, een uh, snee door de navel kunnen maken. En dan kijken of je iets naar buiten kan halen... wat je kan desouffleren. Dus dat, daar zijn ook wel kleine studies van in de literatuur beschreven. Dus je kan bijvoorbeeld bij een linkzijdige obstructie... Uh, kijken of je de zeukenbodem um, met de appendix... kan luxeren in een vannenstiel. Doe je een appendectomie, doe je een volledige desoflatie En dan vervolgens zet je een, een poort in de vannigstiel en kan je gewoon laparoscopisch verder naar desoflatie. Dus je kan op allerlei manieren nog weer om die, om die distensie heen. En soms is het gewoon prima te zien. Soms insuffler je en dan heb je gewoon, ondanks de distensie, wat niet heel, als het niet een hele flinke distensie is, kan je soms prima exposure verkrijgen. En een tumor met een absces, eerst absces traineren? Ja, ik denk dat dat uh, iets is wat, uh, wat prima te doen is en wat zeker geen acute resectie vereist. En het interessante van peritumorale abscessen is ook dat dat standaard beschouwd wordt als een soort T4-tumor waar een gat in de darm is gevallen. Het bijzondere is dat je in de literatuur ook ziet dat er een soort subgroep van patiënten is met een peritumoraal abscess wat eigenlijk helemaal niet een t 4 is. Dus als je die echt netjes pathologisch uh, onderzoekt, dan zie je soms dat het gewoon een T3 is. Uh, en dan denken we dat er een soort over-immuunreactie is en dat dat misschien dus juist wel een goede prognose met zich meebrengt. Dus dat je een enorme immuunreactie om je tumor heen krijgt, uh, doordat het lichaam heel erg bezig is die tumor op te ruimen of aan te vallen. Um, dat dat ook een soort van absordering uiteindelijk in het meest extreme geval kan geven. Dat is een theorie die er bestaat waarom er een subgroep van peritumorale absessen, het, die patiënten het eigenlijk heel goed doen. Hmm. Dus kan is, uh, je kan zelfs uh, chemotherapie geven bij geabsodeerde tumoren, is ook beschreven. Dus je kan gewoon een drain erin stoppen en chemotherapie geven, wat heel veel mensen ook niet durven, maar dat kan wel. Is wel dat doe je dan bij een de niet zieke seriek, patiënt. Uh... Ja, die, die gewoon opgeknapt naar die drain loopt er wat pus af. Die drain ja, die blijft er dan wel in en dan kan je gewoon chemotherapie
0: geven. Maar je komt er pas achter of het een T3 of een T4 is uiteindelijk als je het specimen uh, door de patholoog laat Klopt. onderzoeken.
2: Maar het lastige is dus dat je, als je zo'n geabsordeerde tumor eruit wil halen, um, dan zal je dus, als je de en blok principes volgt, een vrij grote multivisorale yeah. resecties moeten doen. Dus dat is de overweging om dan te zeggen, nou ik ga toch breedje en je van behandelen, want dan kan ik misschien de morbiditeit wat uh, verminderen.
3: Er is er nog plaats voor een stand bij een uh, acuut probleem uh, links, zijde?
2: Ja, er is denk ik weer, zeker weer plaats voor een stand. In Nederland zie je dat, dat, dat die boodschap heel moeilijk doordringt, omdat we ooit de stand in 1 en 2 uh, hebben gehad. Uh, afgebroken, gerandomiseerde studies. Dus iedereen hier was uh, heel erg geschrokken van de stand. Uh, we hebben inmiddels andere stands en we hebben ook andere evidence. En die evidence die is, is al jaren zo inmiddels dat we zien dat dat veilig kan. Inderdaad, je hebt een aantal stentperforaties, maar die leiden niet allemaal tot slechte oncologische uitkomsten. En door de voordelen van de stent die er zijn, is er geen overlevingsnadeel en lijkt er zelfs misschien af en toe gewoon een klein beetje overlevingsvoordeel, omdat je die mensen gewoon bridget. Dus je haalt ze uit de hele gevaarlijke acute chirurgie, eh, periode. Uh, ik vind het eigenlijk jammer dat de stent nog zo, uh, zo weinig wordt toegepast. Ik denk dat er best wel goede indicaties voor zijn. En wat het, het grote voordeel is, wat we in de snapshot zagen, is dat als, als je echt een stentable lesion hebt en je, en je doet dat, dan uh, heeft 80% van die patiënten nooit in een hele behandeld traject een stoma. En dat is natuurlijk een enorm voordeel. En eigenlijk alle andere behandelstrategieën leiden tot hele hoge stoma percentages. En uiteraard, als je een deviërend of decomprimerend stoma aanlegt, heb je 100% een stoma. Terwijl bij een stenting maar 20% in je hele behandel traject.
1: Um, eerst een stoma of acute resectie. En dan linkszijdig, rechtszijdig.
2: Ja, dus ik denk dat er goede indicaties zijn voor stoma. Zeker omdat de ervaring met stenting is beperkt. En ook als je wereldwijd kijkt, kan je veel sneller een stoma aanleggen. Ook ergens in, in het achterland van Afrika bij wijze van spreken. Dan dat je dan een stent kan plaatsen. Dus dat is altijd een goede keus. Um, en dat kan je ook bij locally advanced tumoren doen. Dus een stoma is altijd een goede keus. En we hebben inmiddels zo de nadelen gezien van acute resecties... dat we daar eigenlijk van weg moeten blijven. Zelfs ook voor de patiënten jonger dan 70. Daar staat het nog als, als mogelijke optie in de richtlijn. Maar eigenlijk nooit doen,
1: zeg je dus. Acute. Eigenlijk
2: zou je je moeten overwegen om, om daar zoveel mogelijk van weg te blijven. Ja.
1: Um, dan de po het postoperatief uh, traject... Uh, bij een T4B of een N-plus adjuvant
2: chemo? Uh, ja, uh, dus uh, de, de standaard indicaties zijn eigenlijk niet gewijzigd in de afgelopen tijd. Dus we behandelen nog steeds de stadium 3 met adjuvant de chemotherapie. Uh, hoog risico stadium 2, dus inderdaad de T4. Uh, en nul. vroeger hadden we nog wat andere indicaties voor adjuvant chemotherapie bij stadium 2. Die zijn er niet meer. Ja. En wat ik al zei, de nette ctDNA zou daar een uh, belangrijke rol kunnen spelen in het verder terugbrengen van chemotherapie. Dus we hebben de reductie van zes maanden naar drie maanden. Had je van de chemotherapie gezien, maar je zou eigenlijk nog verder terug kunnen door alleen de ctDNA positieve patiënten te gaan behandelen. En uh, MMR en MSI is dat nou uh, hetzelfde? Het ja, ja, kijkt naar hetzelfde in die zin dat het natuurlijk naar de uh, microsatellietinstabiliteit kijkt. Maar uh, bij de MMR-status kijk je op eiwitniveau. En de MSI bepaal je aan de hand van een DNA-mutatie. Dus dat is uh, op mutatie of op DNA-niveau. Maar je kijkt er naar hetzelfde. Uh, en, is, en de immunohistochemie heb je veel sneller en is ook prima betrouwbaar. En dat bekijk je altijd in het preparaat... Eigenlijk pleiten we daar wel voor. Volgens mij staat het in de richtlijn nog steeds van onder de 70 standaard... en nog steeds niet boven de 70. Maar boven de 70 ga je misschien toch af en toe een linchpatiënt extra vangen. En eh, als je bijvoorbeeld een ouder iemand monotherapie... adjuvant chemotherapie zou willen geven... dus alleen capcitabine monotherapie... dan moet je dat niet doen als iemand MSI eh,
3: heeft. Dus dat, dan is dat eigenlijk niet zinvol. En er is recent is een niche trial gedaan. Um, daar hebben ze... Nee het uh, immunotherapie gegeven aan MSI-tumoren aan uh, um, Dat was redelijk spectaculair. Is dat iets waar we ook echt naartoe gaan uh, in de nabije toekomst? Of? Zeker.
2: Ja, nee de de behandeling. Uh, bij bij MSI-tumoren gaat een belangrijke rol spelen. Absoluut. En misschien we denken eigenlijk dat er een deel van de MS. Uh, tumoren ook wel iets van een immuunrespons laten zien. Dus ik denk dat er ook zeker immunotherapie ontwikkeld gaat worden... ...voor een subpopulatie van de MSS. Ja, en uh, dat zijn zulke spectaculaire responsen... ...waarbij we ons natuurlijk nu afvragen... Van, ...moet je überhaupt al opereren bij die patiënten?
3: Uh. Laten we ons dat vooral niet afvragen. <laughs>
1: ja, um. ja, dan nog wat uh, punten over het rectumcarcinoom.
2: Vijf keer vijf versus chemoradiatie... Ja, het interessante van het 5x5 schema is dat is natuurlijk een heel belangrijk schema geweest nadat de TME trial uh, was afgerond. Want daar was natuurlijk iedereen heel enthousiast over en dat is de nieuwe toekomst van de behandeling van het Hebben we jaren gedaan in Nederland, hebben we ook de ellende van gezien, omdat het uh, echt overbehandeling betekent voor een heel aantal patiënten die gewoon met primaire chirurgie echt prima uh, behandeld zijn. Um, dus we hebben in 2014 de indicaties al teruggeschroefd en we hebben recent uh, uit een nieuwe snapshot de rectum carcinoma ook weer gezien dat als je maar een goede TME doet, bij dus de patiënten waar de MRF van tevoren vrij is en er is een clear te zien, ja dat doet er eigenlijk niet toe dus je kan je patiënten gewoon opereren, dus die 5x5 die gaat er nog wel verder af denk ik die indicatie. En dat is niet alleen wat we in Nederland vinden. Dat is ook in, uh, internationaal, is daar steeds meer bewijs voor... dat we moeten varen op de MRF... en niet zozeer op die klietjes die je op de MRI ziet. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling, denk ik... dat we in de toekomst misschien af en toe nog eens uh, 5x5 geven... als alternatief voor gemeradiatie bij oudere patiënten. Hein, die, uh, die wel niet nu al? Waarom? Ja, dus kijk, we kunnen de richtlijn modulair aanpassen... Dus we kunnen elke zes maanden in theorie kunnen we een verandering doorvoeren. Maar het verlaten van uh, de klieren als indicatie voor radiotherapie... moet ook nog wel even wat draagvlak gecreëerd worden. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ze dus we zijn die discussie wel uitgebreid aan het voeren... binnen de DCG-richtlijncommissie, et cetera. Um, en ik denk ook wel dat er, dat er gaat komen. Dus uh, dat zal niet heel lang duren. Ja. En uh, de laterale klierensecties... Ja, is ook iets uh, wat een soort relatief nieuw is, überhaupt nieuw in het westen. Dus de, onze Oosterburen die hebben al veel langer gedacht dat dat echt iets is wat bij de locoregionale behandeling uh, hoort. En waar ze dus profilactische dissecties voor hebben gedaan, voor laterale klieren. Uh, maar zij uh, hingen veel minder op radiotherapie. Dus wij hebben met onze radiotherapie natuurlijk een deel van die laterale klieren gesteriliseerd. Maar we zien dat, ra dat radiotherapie niet al die klieren steriliseert. En uh, je denkt toch af en toe wel te zien dat er af en toe zo'n klier uh, niet respondeert. En als je dan terugkijkt op, uh, op de MRI's van de patiënten die een lateraal lokaal residief krijgen... dan lijkt dat toch wel die klier te zijn die daar is uitgegroeid tot een lelijk uh, lokaal residief. Dat zijn maar heel weinig patiënten in Nederland. Dan heb je misschien over 20, 30 patiënten in heel Nederland. Dus dat gaat om heel weinig patiënten. Maar we denken dat je daar wel uh, met een laterale klierensectie iets aan de prognose kan doen. Uh, omdat met name ze ook echt regionaal een probleem vormen... en niet zozeer een, een risicofactor zijn op afstand. Dus je, kun, je kan die mensen echt cureren met goede regionale chirurgie. En dat moet je wel kunnen dan? Dat moet je het... kunnen, want dat is een lastige ingreep. Uh, je moet dat scopisch doen. Open is eigenlijk, zie je het minder mooi en uh, is het bloedverlies meer... Uh, dus je moet dat eigenlijk scopisch doen en dat moet je wel kunnen. Dus we hebben in Nederland een Nederlands groepje chirurgen nu, die dat uh, onder leiding van Tsuyoshi uh, Konishi, een van de Japanners die uh, ons dat leert. Uh, ja, daar, daar proberen we ook naar elkaars video's te kijken en dat uh, uh, ja, snel uh, onze eigen te maken. Want we hebben een enorme achter, achterstand op de Aziaten.
0: Ja, en dan, je noemde het net al eventjes, Pieter, um, de complicaties die uh, met ons handelen samengaan. Um. En hoe kijk je daar aan? Is dat iets wat uh, apart zou moeten zijn? Bijvoorbeeld in een uh, verwijzingscentrum uh, dat dat plaats zou moeten hebben. Um,
2: ja, Natuurlijk ja, is de gouden regel van je moet je eigen problemen kunnen oplossen. En dat, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik uh, denk de meeste voorkomende complicaties, zeker op de korte termijn... die, die moet je ook zelf kunnen oplossen. En dat is ook prima te doen. Uh, er zijn een aantal patiënten die echt in de problemen komen... En ik denk dat het daarvoor goed zou zijn als we pro zouden proberen om daar wat gest meer gestructureerde zorg te bieden. Uh, en misschien moet je een aantal chirurgen in Nederland bij, bij elkaar zetten die daar echt interesse in heeft en... En zeggen, we, ja, laten we kijken of we daar... We zijn heel druk met, met zorgpaden, maar voor zulke patiënten... dat gaat allemaal ad hoc en iedereen doet maar een beetje... wat hij geleerd heeft
0: in zijn opleiding of wat hem goed denkt. Dan kan je dan een voorbeeld noemen van voor zo'n patiënt? Hoe, hoe ziet dat eruit? Waar denk je dan bij aan als je... De
2: grootste problemen ontstaan vaak bij het rectumcarcinoom... omdat je daar heel lang eigenlijk straffeloos kan afwachten. En dat is het probleem van het, van het bekken, is dat sealed af. Dus je krijgt geen peritonitis van, van een infectieus probleem in het bekken omdat dat, omdat het lichaam dat netjes met bindweefsel inpakt... Maar dat betekent niet dat dat er in de loop der jaren daarna goed kan gaan.
1: Dus een chronische sinus of zo. Maar... Ja,
2: chronische sinus. vistels uh, naar de blaas, vistels naar het perineum. Absedering in de musculus piriformis. Uh, de meest vreselijke fasciitis. Osteomyelitis van het sacrum. de meest vreselijke dingen. Iedereen zegt, ja, dat heb ik ooit één keer in mijn carrière gezien. Als je dat van iedereen optelt, en ik zie dat echt in, in aantallen inmiddels, omdat ik dat verwezen krijg, kan je daar ook patronen in gaan herkennen. Die herken ik inmiddels ook. En dat helpt mij om die patiënten te helpen. Maar ik denk dat als we daar wat meer de schouders en op een gestructureerde manier zouden omgaan en er wat meer chirurg zijn die daar echt aandacht voor hebben. Ja, die mensen die lopen in de meest vreselijke ellende rond. En, en dat duurt er soms lang voordat ze verwezen worden of, of gaan daar zelf achteraan. Ik denk dat ja, ik vind het überhaupt bijzonder in Nederland dat we die patiënten verwijzen. Ik denk dat dat al uniek is en dat we dat echt als een positief punt van onze chirurgencultuur in Nederland moeten zien. Want in het buitenland is dat überhaupt onmogelijk dat je de vuile was buiten hangt. Nee. Dus dat is denk ik heel positief, maar ja, het kan altijd beter. En de crux is dan verwijs? Ja, of Snel, overleg. Of ver en dat verwijs überhaupt? En, of, en de verwijzing is misschien nog de, de stap die daarna moet komen. De stap daarvoor is dus dat je in overleg gaat met iemand die daar wat meer ervaring in heeft. En dat gebeurt ook wel. hoor. Dus ik word echt door chirurgen gebeld van wat zal ik hiermee doen. En het is niet zo dat ik zeg stuur die maar in. Dus meestal probeer ik gewoon mee te denken. En soms kan ik helpen het probleem wat meer structuur te geven. En dan zeggen ze nee, dan kan ik dat zelf oplossen. Of ik help in het andere ziekenhuis. Ik kom soms wel eens mee opereren om dat op te lossen. En als het echt, als ze zeggen, ja, maar dit, dit vind ik echt uh, te lastig worden, dan zeg ik, nou, stuur maar in en dan, dan neem ik die zorg over. Maar zo kan je al in een vroeg stadium kan je overleg plegen. En heeft de endospons nog een belangrijke rol in die complicatiechirurgie? In de, in de vroege behandeling van rectum na het lekkage, zeker. Dus in die Imari trial hebben we de endospons um, als een gestandaardiseerde procedure. En ook daar is het niet zo een sponsje steken, dat kan iedereen. Nee, ook daar is echt een bepaalde mate van dedication wel vereist. Dus je moet weten hoe werkt dat, hoe beoordeel je zo'n holte, moeten er twee in? Of, of heb je aan één voldoende, waar moet die precies liggen? Heel veel mensen platen ze hem te diep in de holte, waardoor die les retraheert. En er zijn allemaal details. Dat proberen we in die Mari echt te standaardiseren binnen de centra die daaraan meedoen. Waarbij we inmiddels zitten we in het interventiecohort. Dus we kijken ook actief mee als er een lekkage is. Dat krijgen we gemeld in de app. En dan kijken we ook mee bij endosponsplaatsing. En eh, adviseren we, oké, okay, nu is het lokaal te sluiten, defect bijvoorbeeld. Waar kijken
3: jullie in die ima studie nog meer naar?
2: Ja, dus het gaat over vijf interventies. Dus het is een multi-interventioneel programma, net zoiets als ERAS. Waarbij we gezegd hebben, doen we eerst maar 240 patiënten zoals je het altijd doet. En daarna doen we 240 patiënten volgens een gestandardiseerd protocol met vijf interventies. En dat is dus orale antibiotica met darmvoorbereiding. Um, dat is um, bij de operatie de flexuur mobiliseren, zeker voor de lage re rectumcarcinoom. En daar hebben we dan ook helemaal video instructies voor hoe je dat moet doen en hoe je dat ook um, moet vastleggen. Dat je dat doet, kwaliteitscontrole. Uh, fluorescentie zit erin. Dus angio, fluorescentie, angiografie, om te kijken naar de doorbloeding. Um, en dan postoperatief kijken we naar vroege detectie. En dat doen we met CRP, gestandardiseerd op drie en vier. Ja, dat doen al heel veel ziekenhuis. Um, maar ik denk dat dat nog iets gestructureerder kan. Met name ook de stap, wanneer maak je dan een CT? Dus ook al is een patiënt niet ziek, gewoon standaard CT's maken met contrast. Zoals we dat uh, ja, in de Porsche trial voor de pancreas ook hebben gezien dat dat werkt. Meer bovenop zitten. En als je een lekkage hebt, dat je dan start, eh, vroeg start, zo vroeg mogelijk met endospons. Dus daarom is die vroeg zo belangrijk, want het effect is veel beter als je vroeg start. En het transanaal sluiten van het defect. Dus wij denken dat als je een scene is alleen maar uitbehandeld met endospons, krijg je een soort granulerend holtetje. En als je daar weer ontlasting langs laat lopen, krijgen sommige mensen toch weer een back sepsis. Dus we denken dat het heel belangrijk is dat zodra je granulatie hebt, en dat is soms al na twee, drie weken, dus vrij snel na de endespons, hoef je niet eindeloos die mensen maar te sponsen, dat je dan het gat dichthecht, zodat je ook echt de mucosa tegen elkaar aanlegt en het dus echt qua darmcontinuïteit ge, geborgd is en dat je niet weer een reactivatie
3: van je lekkage krijgt na opheffen van de stomme En op het moment dat mensen toch een chronische sinus hebben ontwikkeld, wat, wat, wat zijn dan de stappen die je moet ondernemen, is, moet je dan altijd een salvage chirurgie doen... en dat hele rectum uitruimen? Of?
2: Ja, dus uh, wat je eigenlijk uh, moet bedenken is dat voor een groot probleem... is niet een kleine oplossing. Dat is wat heel veel chirurgen denken. Ja, maar daar ga ik toch geen grote operatie voor doen. En dat die patiënt is zwak. Dat is daar vaak zo. Want een chronische scene uh, zijn mensen toch... hebben daar ja, chronisch verminderde conditie door. Uh, dus lijden daar echt onder. Dus je doet dan bij een suboptimale patiënt een hele grote operatie... maar dat is toch de enige manier, hebben we geleerd uit de lange ervaring... die we nu met die patiënten hebben, om ze eruit te halen. En dat betekent inderdaad dat je ook inderdaad dat rectumstompje eruit moet halen. Dus niet alleen de naad ontkoppelen. En je moet inderdaad ook voor goede vulling eh, zorgen. Dus als er geen goed momentum is, ja, dan moet je inderdaad ook een lab toevoegen. Dus je moet ook bereid zijn om dan, om dan de consequenties te trekken... van het, van het principe van salvagebehandeling... Is het, Helemaal recesseren, de, de lekkende naad uh, en de holte helemaal ook uitkrabben. Alle holtes recesseren, alle fibrozen helemaal schoonmaken en dan opvullen. En ja, als dat niet lukt met de ene weefsel, dan met het andere weefsel.
3: En dan zelf doen of toch ook weer verwijzen?
2: Ik denk dat echt een grote chirurgie. Daar moet je wel ervaring in hebben. En ook dat je wat verder durft te gaan. Dus heel veel mensen zijn dan bang voor de presacrale plexus. Zoals die altijd genoemd wordt. Uh, dat zijn gewoon een aantal zenen. ja Die zijn bij primaire chirurgie belangrijk. Bij de chronische scene zijn ze meestal lang opgestond Maar als je dat niet langs durft te opereren. Dan laat je vaak toch holtes bestaan. Dus dan zie je soms dat mensen dan een momentoplastiek in een. Toch nog een soort bestaande cines leggen en dan daarachter weer een absces krijgen. Dus je moet het ook echt goed durven saneren. En dat, dat vergt toch enige ja, ervaring in dat gebied om dat, uh, om dat goed te doen.
1: Quick voor. Um, wat is jouw grootste passie
3: buiten het ziekenhuis?
1: Piano spelen. Ja, ja, dat hadden
3: we gehoord eigenlijk al. Hè? Uh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
0: En je mag geen pianist zeggen. <laughs>
2: Nou, ik had in mijn sollicitatie voor de heelkunde gezegd uh, dat mijn alternatief was om dirigent te worden. Uh, want dat had ik er natuurlijk wel een idee bij als ze daar nou zouden gaan vragen. Dat ik, uh, ik wel uh, graag een soort uh, teamspeler ben. Uh, mensen voor, voor een bepaald iets te winnen en daarvoor gaan. Uh, dus dat, dat, uh, ik moet zeggen dat ik daar ook over nagedacht heb. Omdat ik met die handicap, met die duim, uh, ja, heel veel subtiele instrumenten bespelen. Dat wordt toch lastig. Uh, en ja, dirigent was dan een hele mooie optie. Gewoon. Dat kan ook zonder ja. duimpjes. <laughs> ja, je kan zo zonder stokje dirigeren. Ja, ja. Je kan gewoon met je handen dirigeren.
0: En als je nou teruggaat naar het begin van je eigen opleiding... en met de kennis die je nu hebt, welk advies zou je jezelf dan geven?
2: Ja, het belangrijkste is denk ik als je in een opleiding begint... Dat je, dat je niet te voor ingenomen bent van wat je wil leren. Dus uh, probeer ook heel erg open te staan. Tenminste, dat heb ik gedaan en probeer overal van te leren. Want je weet nooit waar het ooit goed voor is. En, en nu wordt dat wel lastiger. Wij hebben natuurlijk een hele brede opleiding gehad in onze tijd... Uh, ik heb van alles gedaan. Uh, uh, ook bijvoorbeeld uh, chirurg en vervolgopleiding, uh, oncologie. Daar zat alles in. Van, van slokdarm tot long, uh, rectum, melanoom, mama, sarcom. Dus En daar leer je zo ontzettend veel van. Door in al die gebieden van het lichaam. Dat je nergens meer echt je niet thuis voelt. En dat, dat is wat de opleiding zou moeten brengen. Dat, dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger nu we die hele, hele strakke differentiaties hebben. Maar. Dat is, ja, ik denk toch dat je dat moet proberen om heel open en zoveel mogelijk uh, je rugzak te vullen, want later krijg je daar geen kans meer voor.
1: En, en wat is de grootste verandering geweest uh, in
2: de chirurgie tijdens je carrière? ja Dat is zonder meer de laparoscopie uh, denk ik. Ik ben ook nog gewoon met open appendectomieën en alles open opgeleid. Ook al ben ik nog relatief jong, maar in mijn opleidingstijd was dat ook echt allemaal open. Dus ik deed aan het eind van mijn opleiding wel de galblazerscopies. Dat was eigenlijk het enige, en heel af en toe een appendix. Dus ik heb na die tijd dat moeten leren. En ik heb ook echt gezien hoe we in Nederland dat stapsgewijs hebben geïmplementeerd. Uh, met name de... Uh, de voordelen bij de juist complexere patiënten is heel interessant om te zien hoe zich dat nu ontwikkelt. Dus we, uh, vroeger zeiden we, ja je kan geen T4-laposcopisch uh, opereren. Je kan niet in een acute situatie laposcopisch opereren. Maar dat zijn juist de patiënten waar je voordelen hebt. Um, en, en ik denk dat zelfs t 4 nog steeds niet door heel veel chirurgen geaccepteerd is. Maar wat mij betreft kan je veel mooier de vlakken zien. Als je weet hoe je dat veilig aan blokprincipes laposcopisch kan toepassen... Uh, we hebben toen onze AMC-serie gepubliceerd, samen met uh, ook Leuven. Um, uh, en ja, dat, dat gaf echt hele goede resultaten, juist voor de T4, waar we nauwelijks R1-resecties hadden. En als je in de grote trials kijkt, is het vaak toch 8, 9% R1-resecties voor een lokalierd van het coloncarcinoom. Ook in de Foxtrot Trial, uh, hoge percentages. Dus ik denk, als je het heel... Je gaat ook... Gewoon veel preciezer opereren van het groot in beeld hebben en fijne instrumentjes. Dus je haalt ook onbewust een soort van, uh, toch een klein beetje grofheid. Ook al bij een hele verfijnde operateur, maar het wordt nog verfijnder als je lapscopisch opereert. Minimaal immersief. Of
3: met de robot natuurlijk nu. Maar. Gaan, wij die, gaan wij dat meemaken dat wij over dertig jaar zeggen, ja, de robot was de grootste verandering in onze tijd? of?
2: Ja, ik opereer zelf nog niet met een robot, dus ik vind het moeilijk om uit eigen ervaring te spreken. Ik ben daar wel iets genuanceerder over gaan denken. Dus in het begin dacht ik, ja, dat is allemaal duur en dat voegt toch niet echt wat toe, want ik kan het allemaal met een laparoscopie. Of, of ja, ik denk dat je, je kan sowieso veel betere, hele mooie, fijne manoeuvres maken met een robot. Dat is nou helemaal zo. Je hebt dat polsgewricht. Uh, voor hechten is het dus heel belangrijk. Dan doe je in de colectale chirurgie dus niet zoveel aan hechten. En ik denk dichthechten dicht hechten van entrotomie na een recht. Dat is nou niet echt iets waar je robots voor hoeft uit te pakken, uh, wat mij betreft. Maar de, als je denkt aan locally advanced tumoren, denk ik dat je zeker in lastige hoekjes bij grote tumoren... Uh, als je denkt aan een deviatie na een totaal excentratie, ja, dat gaat heel mooi zijn, denk ik. Dus ik ben eigenlijk ook wel... Iemand die zegt, van ja daar, daar zou ik het voor willen leren. Dan moet je natuurlijk ook een kleerkurve door... om eerst wat minder complexe dingen... en dan daarna de hele moeilijke dingen te kunnen. Maar ja, dat zie ik al volgens mij. Ja. Duivelse dilemma's.
1: En dan als, uh, als laatste de duivelse dilemma's. Uh, je krijgt twee keuzes en daarvan mag je er eentje kiezen. Uh, Bach
3: of Chopin? Uh, Bach. Nooit meer opereren of nooit meer
0: onderzoek.
2: Oeh, dat is wel echt een duivels dilemma, ja. Ik denk dat ik dan toch voor nooit meer opereren kies.
0: Verplicht thematisch gecoördineerde jaarlijkse nascholing voor alle G chirurgen... of meer centralisatie van de rectale zorg?
2: Ik denk dat ik meer voor die thematische uh, uh, bijscholing zou gaan. Dat is ook wel hoe ik nu werk. Ik vind het heel leuk om in grote onderzoeksverbanden... met, uh, met heel veel de perifere klinieken samen te werken... waar ook de Rite weer een mooi voorbeeld van is. Ja, daar zou ik voor gaan. En dan... Piano spelen of opereren? Um, ja, piano spelen. Dat kan ik tot het eind van mijn leven. Dus dan kies ik daarvoor.
3: Uh, Tata mee of robot? Um, Tata mee, dan denk ik.
0: André Hazes of Lee Towers? Oftewel Amsterdam <güls> of Rotterdam.
2: Um, ja, ik, ben, ik, ik heb het wel eens gehoord, allebei. Ik denk als je het mij zou laten horen... dat ik misschien niet zo snel het onderscheid hoor. Uh, dat is een lastige vraag voor mij. Uh,
3: ja, ik ben nu in Rotterdam, dus dan ga ik voor Litouwers. Ik en is er dan nog één ding... Um, wat je onze luisteraars mee zou willen geven als take-home message?
2: Ja, ik denk dat we een heel mooi vak hebben... maar dat we uh, dat mooie vak ook soms uh, niet tot in alle aspecten ook heel mooi uitvoeren. Dus ik denk dat mensen misschien toch nog onderschatten... hoeveel invloed ze zelf als chirurg hebben op de uitkomsten van patiënten. En daar misschien net iets te, net iets te vluchtig mee omspringen. Maar dat is misschien
0: heel gevoelig wat ik nu zeg. Nou, in ieder geval een mooie afsluiter van deze aflevering van het Mes aan tafel. Dankjewel Pieter. Dit was met het Mes aan tafel. Tot de volgende keer.